0: Dobrý deň. Po horúcom lete prichádza horúca jeseň. Nie však možno zmysle teploty, ale v diania v oblasti ochrany klímy. Slovensko aj svet čaká niekoľko zásadných udalostí, ktoré by mali prispieť k tomu, aby sme od slov deklarujúcich boj proti zmene klímy prešli konečne aj k ozajstným činom. Konkrétne body, ktoré môžeme očakávať, čo presne to pre nás znamená, prečo má význam na ne upriamiť nášu pozornosť. O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes v diskusii organizovanej Slovenskou klimatickou iniciatívou s pani Gabrielou Fischerovou, generálnou riaditeľkou sekcie Zmeny, klímy a ochrany ovzdušia na Ministerstve životného prostredia Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Poprosím vás do mikrofónu potom vždy. Dobrý deň. S Richardom Filčakom z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň a s Vladimírom Orovnickým zo spoločnosti DAIKIN, ktorý je zároveň predsedom Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá. Dobrý deň. Moje meno je Kristýna Hudeková, ja som z občianského združenia Živica, kde vediem projekt Čierna labuť. A pre tých, ktorí nás sledujú online, vám chcem dať takú výzvu, že ak budete mať nejaké otázky, ktoré by ste chceli hostom alebo vo všeobecnosti k téme položiť, tak ich pokojne píšte do komentárov. Máme tu kolegyne, ktoré sa budú snažiť ich sledovať a potom ich vlastne za vás pretlmočiť. Tak ja by som začala takou všeobecnou otázkou možno na vás všetkých. Možno, aké je vaše očakávanie? Bude naozaj táto jeseň, čo sa týka klímy horúca? No, to môžem, môžem v porade?
1: No, môžem v porade, tak dobre. Tak horúca, uh, horúca v zmysle politík alebo nastavenia ďalšieho procesu určite už teraz je, hlavne s novým balíkom Európskej únie uh, Fit for 55, alebo teda pripravenie na 55, Tie cieľe, ktoré sú pred Slovenskou a Európskou úniou, sú veľmi ambiciozne. Budú znamenať radikálne tlaky na zníženie vlastne našich zodcov výbu spotreby. Samozrejme je to dlhý proces a nedá sa povedať, že ta jesen bude horúcejšia ako jar, ale vedme, že to je začiatok, začiatok radikálnych zmien, ktoré sú potrebné preto, aby sme sa som priblížili k cieľom klimatických politík a znižovania vlastne teploty nás na zna, globálne a aj lokálne.
0: Pani Fischerová, vy ste vlastne aj prišli trošku neskôr, zrejme už toho máte veľmi veľa.
2: Tak áno, jeseň je tradične vždycky veľmi náročné obdobie aj v zmene klímy, myslím, z hľadiska administratívy, negociácií. Ja by som chcela povedať ešte jednu vec. Ono sa už veľa vecí robí dôsledku zmeny, alebo teda na zniženie dôsledkov zmeny klímy, na zniženie emisí, ale stále to nie je dosť a práve preto prichádza aj ten balíček, ako už kolega spomínal, Fit for 55. A je to, to, je to prvý krok, ktorý by mal prispieť práve k tej zásadnej transformácii ekonomiky. Ale okrem toho, že sa to tá začína vyjednávať tento balíček na európskej úrovni, tak v jeseni nás čaká aj 26. konferencia strán rámcového dohovoru OSN o zmene Klímy, ktorá je zároveň aj konferenciou strán Parížskej dohody, kde okrem iného sa tiež bude tlačiť na to, aby všetci si zvýšili svoje záväzky, pretože aj posledná správa vedcov hovorí o tom, že času máme čím ďalej, tým menej a teplota sa stále akosi nechce
0: prestať zvyšovať. Presne o všetkých týchto podujatiach a krokoch si za chvíľu povieme niečo viac. Pán Orovnický, vy ste tu predstaviteľ v podstate súkromného sektora, ktorý ale zároveň sa venuje uh, s zameraním svojho podnikania aj nejakým riešeniam uh, na dopady zmeny klímy. Tak uh, čo očakávate vy?
3: Presne ako kolegovia povedali, áno, tá jeseň je už horúca a ja to možno nepozriem sa na to z toho globálneho hľadiska, ale z toho konkrétneho. My už naozaj teraz vidíme, že, že vlastne tie prípravné práce, aj čo sa týka plánu, obnovia všetkých takýchto opatrení, ktoré nejakými malými krôčkami smerujú k, vlastne k tej ochrane tej klímy alebo k respektívnymi mali, už napredujú. Hej. Tá komunikácia so štátnymi orgánmi, príprava konkrétnych plánov, prenesenie týchto peňazí v úvodokách do tej reality medzi ľudí, na tom sa už pracuje. Takže naozaj už je to veľmi horúce.
0: Jeden z takých hlavných milníkov, ktoré nás počas tejto jesene čakajú alebo mali by čakať, ktoré boli avizované začiatkom tohto roka je klimatický zákon slovenský. Pani Fišerová, toto je teda otázka asi na vás. Dnes už ochranu životného prostredia upravujú na Slovensku rôzne iné zákony, ktoré máme. Tak čo by mala táto novinka priniesť? Prečo práve klimatický zákon?
2: Tak doteraz, ako ste spomínali, opatrenia týkajúce sa zmeny klímy upravovali väčšinou iné zákony, ktoré sa okrajovo dotýkali aj tejto problematiky. A, a už je najvyšší čas, aby sme mali samostatný zákon. A, my sme ho začali pripraviť už pred nejakými 4 rokmi, ale, ale teda a, nejde to celkom tak, ako by sme si predstavovali, aj z rôznych iných dôvodov, ako a, nehovorím o kapacitách, ale skôr, skôr teda obsahovo. Ale momentálne e, sme tie práce zastavili práve kvôli tomu, že chceme počkať, ako sa vyvinie e, vyjednávanie v rámci Fit for 55, aby sme už e, všetky tie veci mali v jednom zákone a nemuseli zákon, ktorý ak by sa prijal hneď novelizovať a zrejme aj na viackrát, pretože osobne si nemyslím, že sa ten balík príjme v jednom kuse, že tam predsa len je tam e, 18 e, a z, z toho 16, myslím, že je právnych predpisov, aj keď mnohé z nich sú nariadenia, ktoré teoreticky nemusíme priamo o, transponovať, ale veľakrát potrebujeme nejaké úpravy, aby sa tie nariadenia správne, správne implementovali. Takže zákon o zmene klímy bude, pracujeme na
0: ňom, ale o, asi až na budúci rok. A viete možno túto našim sledovateľom publiku vysvetliť, že ako ten zákon bude teda fungovať? Čo si presne pod ním vedia predstaviť? Znamená to, že teraz to bude niečo ako ústava Slovenskej republiky, že naozaj to bude nadradené všetkým ostatným zákonom? Alebo čo bude presne ten jeho cieľ? No to ste sa dotkli práve jedného, istej,
2: jedného z toho dôvodu, prečo, prečo to ide tak pomaly, pretože uh, náš právny systém dosť zatiaľ nechcel veľmi pripúšťať zákony, ktoré určujú úlohy štátu ako takému. A to je jedna z vecí, s ktorými sa potýkame. My by sme chceli dať do toho zákona národné ciele, chceli by sme dať sektorové ciele, za ktoré by boli zodpovedné dané rezorty, ale zatiaľ teda hľadáme spôsoby, ako to... Napísať aj tak, aby to bolo akceptovateľné z právneho hľadiska v súlade s našim právnym systémom zase a tak, aby to splnilo ten účel. To znamená, že, že záväznosť by tam bola, že to nebudú len nejaké deklaratívne, deklaratívne vyhlásenia. A plus samozrejme, aj v závislosti od toho, ako sa vyvinie, vyvinie situácia s európskou legislatívou, chceli by sme tam mať separát časť o, o znižovaní emisí, čiže mitigáciu separátnu, o adaptácii, samozrejme úlohy jednotlivých, jak sa povie stakeholder? Zainteresovaných, zainteresovaných, zainteresovaných osôb, strán a proste, aby tam... Aby podľa možnosti, aby ten zákon bol čo najjasnejší. Ja viem, že je to, vždycky každý hovorí, že zákony sú pre ľudí a podobne, ale keď potom do toho zamiešate všetky tie právne požiadavky a, a požiadavky iných sektorov a podobne, no ale budeme sa snažiť, aby to bolo prehľadné, čitateľné, aby to bol skôr rámcový zákon, s tým, že podrobnosti by sme potom upravovali už uh, vyhláškami alebo niečím iným.
0: Lebo teda doposiaľ, keď sme mali nejaké klimatické ciele prípadne iné ciele z oblasti ochrany životného prostredia, tak sa plnili alebo snažili sme sa ich plniť väčšinou na základe nejakého uznesenia vlády alebo iných nejakých strategických dokumentov, čo? záväzkov, že nebolo to priamo dané zákonom. To je niečo, čo sa ukázalo, že teda nie je dostatočné, že potrebujeme na to samostatný zákon?
2: No práve pre zmenu klímy e, naplnenie záväzkov nepotrebujeme zákon, pretože v oblasti znižovania emisí sme na tom veľmi dobre v porovnaní s rokom 1990 zatiaľ. A my sme znížili emisie e, o nejakých 37% plus minus podľa toho, ako sa to počíta. Ale problém je v tom, že my sme si už vlastne vyčerpali všetky také tie ľahké riešenia, a aj s tým, že celá ekonomika sa musí transformovať. Čiže už to nie je len, len na pleciach ministerstva životného prostredia. Potrebujeme výrazne zmeniť strategický prístup alebo vôbec prístup tých iných sektorov k svojim politikám, k svojim aktivitám, pretože my môžeme nakresliť krásny plán strategicky, že tu natreba, v doprave treba, v polnohospodárstve treba, ale keď si to neosvoja samotné tie zodpovedné sektory, tak nám to zostane zase len ako pekná knižka alebo pekný dokument a utek. útek. Pán Orovnický
0: kýve hlavou, že je to niečo, čo ste badali, že sa teda naozaj dialo?
3: Áno, áno. Toto je presne, presne pomenovaný problém, vlastne, ktorý dneska, alebo Albor tak by som to tak nadviazol, že, že pre mňa ten klimatický zákon, vlastne keď sa na to pozerám z hľadiska možno tých subjektov, ktoré pracujú v tejto oblasti, konkrétne teda aj v tých, pri tých budovách s tým teplom a chladom tak, Tuto oblasť ovplyvňuje strašne veľa ministerstiev a každé má tú svoju politiku trošku inak nastavenú. Hej? Každý je trošku nejakým iným smerom, lebo proste vždy je tam nejaký, nejaký komplexícita problémov a preto ten klimatický zákon, v podstate, keď sa podarí prijať, a ja pevne verím, že sa podarí prijať, by mal byť presne taký ten orientačný bodku, ktoré by sme mali my všetci smerovať nejakým spôsobom, aby bolo jasné aj pre nás v, podstate v tom podnikateľskom v tej oblasti, že, že asi kam sa bude operať tá tá legislatíva, že čo ma čaká v najbližších 5 rokov, v najbližších 10 rokov hej, plánovať si tie investície, pozerať sa na tú udržateľnosť, pretože, pretože dneska e, to až tak úplne jasné veľmi nie je. Hej. Musel byť človek veľmi, veľmi v tom čítať, aby proste vedel chodiť.
0: A ste prizvaní do týchto diskusí, do tých príprav? Komunikuje s vami štát nejakým spôsobom?
3: Takže vždy, vždy to je možné lepšie, ale musím povedať, že, že v poslednom období tá komunikácia vlastne s so tými štátnymi orgánmi, ja si myslím, že keď sa človek prihlási, alebo, alebo vlastne chce nejako komunikovať, chce zdieľať nejaké informácie, vždy zostane vypočutý. Ale ako, ako sa hovorí, vždy je, vždy je čo zlepšovať na každej strane, na strane, na strane vlastne podnikateľov a, a súkromného sektora, takisto aj na strane štátu, takže vždy sa dá ísť a robiť o čo si lepšie, ale ja hovorím môj minimálne osobný pocit je taký, že, že pár rokov dozadu sa človek ani poriadne nevedel dohodnúť. Ale ja dneska nemám pocit, že, že by sme boli nevypočutí.
0: Uh, uh. Pán Filčák, ako to vnímate vy? Že je to niečo, čo by nám mohlo pomôcť naozaj napredovať možno rýchlejšie?
1: No určite, v podstate nemáme veľmi na výber, ako už povedala pani Fischerová. My v podstate ideme do oveľa komplikovanejších oblastí. Ak Európa bola schopná znižiť emisie do roku 2020 zhruba 20%, a teraz má pridať ďalších 35%. Pričom si musíme uvedomiť, že najmä 90. roky boli časom masívnej deindustrializácie, kedy vlastne veľa, veľa tých veľkých premyslí továrník, ktoré boli emisie zaniklo. Bolo to zmena vlastne technológia, ktoré prišli s obnoviteľnými zdrojmi zateplovaním, s ďalším možnosťami úspory energie ale aj s týmito obrovskými vlastne pokrovkami sme dosiahli relatívne slušné číslo, ale teraz ideme do oblasti, kde už jednoducho to nebude stačiť, ten prístup, aký bol doteraz. Ja si myslím, že ani klimatický zákon nebude stačiť, bude, bude potrebná nejaká daňová reforma, alebo nejaká elementálna daňová reforma, pretože jednoducho okrem nejakých nástrojov investícií budú potrebné asi aj zdaňovanie uhlíka alebo kombinácia s nejakými inými daňami. Zároveň si to vyžiada obrovské sociálne náklady, pretože samozrejme tým, že budeme tlačiť na to, aby teda sa externality, ktoré sú spojené so zmenou klímy, premietali do cien tovarov a služieb, zároveň veľci veci pôjde hore. Ale zase to musí byť nejakým spôsobom kompenzované. Nemôžete napríklad obmedzovať osobnú dopravu, pokiaľ nemáte funkčný systém meskej alebo v hromadnej dopravy. A to sú všetko vlastne veci, ktoré sa musí riešiť strategicky. Zároveň sa proste do toho musí investovať a zároveň to potrebujete spraviť tak, aby ste neorozdili pracovné miesta a aby ste neorozdili nejakú akú základnú sociálnu koheziu spoločnosti. Takže tie výzvy budú, budú obrovské. Zákon je krok správnym smerom. Uvidíme, nakoľko ambiciozný bude a aké, aké ciele sa podaví presadiť, pretože z vlastne skúsenosti viem, že ten odpor systému, ten sektorizmus je obrovský a presadiť niečo v oblasti, ak to je na Slovensku, sa so často stále bráne kontraverzne, čo je bohužiaľ smutná pravda, je niekedy Sizifovský, sizifovská úloha.
0: O tom, aké finančné nástroje vlastne na to, aby sme tieto cieľe dosahovali, budeme mať si za chvíľu. Pani Fišerová sa ešte hlásila, ja som mala vlastne na vás aj otázku, ale povedzte. Tak.
2: No ja nie som veľký zástanca zdaňovania a ja viem, že to je teraz taká moderná téma, ale... Toto je jedna z oblastí, kde to zdaňovanie by muselo byť tak obrovské, že práve nesplní tie podmienky sociálnej akceptovateľnosti. Aby skôr si myslím, že jedna z oblastí, kde Slovensko má veľké rezervy, je tá to vzdelávanie verejnosti, vysvetľovanie, prečo to robíme, prečo je to potrebné, prečo, prečo musíme ísť týmto spôsobom, touto cestou a nielen na Slovensku, ale v rámci, nielen v Európskej únii, ale aj v rámci celého sveta, pretože toto je jedna z vecí, kde aj keby sa Európska únia zajtra vypla a nevypustila ani jednu emisiu, aj tak nám to nepomôže, ak zvyšok sveta sa bude chovať tak, ako že akože sa nič nedeje. Takže... Uh, myslím si, že, že práve, práve to vysvetľovanie, prečo aj, aj preto si myslím, že je veľmi dobre aj, aj, aj takéto aktivity, prečo potrebujeme zmeniť nielen uh, výrobu energie, nielen spotrebu energie, ale naše chovanie všeobecne. Uh, myslím, že tá párty, ktorú sme tu mali doteraz v posledných, posledných 10 ročiach uh, už skončila a teraz treba upratovať a uh, prežiť nejak ten hango uh, ten tak, tak.
1: Ja, ja si nebudem súhlasiť, pretože ja si myslím, že osobne, že, proste, že určitá daňová forma bude musieť prísť za princípu daňovej neutrality. Čiže zatiaľ, kým štát zdaňuje prácu, zdaňuje kultúru a ďalšie veci, ale nezdaňuje napríklad uhlík, podľa mňa tá cesta bude musieť byť veľmi kompenzovaná. A ak hovorím o zdaňovaní, nemyslím jednostranné zdaňovanie, zaťažovanie spotrebiteľov, ktoré sa ukázalo napríklad v príklade Francúzska, žltých hviez, vedie okamžite k nejakým sociálnym nepokojom, ale za princípu daňovej neutrality, čiže zmeny daňové skladby tak, aby to, za princípu neutrality sa tie dane posunuli tak, aby svojím spôsobom znevýhodňovali produkty a služby, ktoré sú nevýhodné a zvýhodňovali tie, ktoré sú z hľadiska zmeny klímy neutrálne alebo pozitívne.
0: Hovoríme tu o tom, že je potrebné vzdelávať a komunikovať. Veľmi dôležitá je tá spolupráca medzi jednotlivými aj ministerstvami a rôznymi inštitúciami, ktoré by teda tie naše klimatické ciele mali naplňať. Darí sa vám? Posluchajú vás? On, tak my sme
2: rovnocenní, to nie je o posluchaní. Alebo počúvajú teda um, tak spolupracujeme. Musím povedať, že, že teda tá spolupráca tradične nebývala najlepšia, lebo to už tu zaznelo, že ten sektorizmus je veľmi, veľmi silný u nás tradične. Ale musím povedať, že za posledných 5, 6, možno aj 10 rokov sa to postupne zlepšuje s niektorými sektormi lepšie, s niektorými sektormi horšie. Ale myslím, že dneska už všetci, všetky sektory sú si vedomé toho, že aj v tejto oblasti bude treba niečo robiť. Zatiaľ sa to snažia, viete, tak nejak povedzme, nejakým spôsobom vyklznúť z toho, nejakými opatreniami, akože urobili sme, ale, ale tá, tá zásadná zmena ešte nenastala. Ale verím, že to je otázka času jednak aj s novým balíčkom, pretože ten balíček nie je len pre ministerstvo životného prostredia, ale bude výrazne zasahovať aj do legislatívnych formátov iných ministerstiev a to ich tiež dotlačí k
0: tomu. Ešte keď sme pri tej komunikácii, tak možno aj našich sledovateľov bude zaujímať, že kedy a či sa budú môcť aj oni k tomuto zákonu vyjadriť, respektíve kto všetko bude môcť do toho procesu vstupovať.
2: Tak určite uh, m, bude verejné prerokovanie toho zákona uh, alebo pracovná skupina na prípravu toho zákona. Myslím, že už bola ustanovená, ale uh, hovorím teraz, sa ten proces trošičku zastavil. Takisto v rámci nehovorím, že priam medzirezortného pripomienkového konania, ale ešte predtým v rámci takého nejakého verejného povedzme predstavenia určite bude priestor. Možno, že môžeme zorganizovať aj nejaké diskusie, ale tam by som bola trošku opatrná, lebo kapacitne my sme na tom veľmi, veľmi zlé. Takže radi prídeme do nejakej diskusie, ale, ale sami asi organizovať. Uvidíme, no možno to prilepíme k niečomu inému. Ale určite, určite
0: bude bude priestor aj pre verejnosť. A čo kontrola potom následné jeho dodržiavania. Vieme, že doteraz sme tieto témy skôr riešili cez rôzne stratégie alebo nejaké plány, ktoré často neboli ani záväzné, boli skôr odporúčacie. Dnes sú mnohé tie dokumenty už aj zastarané. Myslím si, že na Slovensku sme celkom majstri v tomto, že sa radi prípajeme k rôznym deklaráciám a vyhláseniam, ale potom už ako tá prax nám trochu uniká. Tak neviem, či už to máte navrhnuté, ale akým spôsobom plánujete potom dohliadať na to, že či naozaj sa tie cele dodržujú. Budú tam nejaké sankcie? To vám neviem teraz povedať. Hovorím, ten zákon je ešte v veľmi
2: rádnom štádiu. A toto je práve oblasť, kde potrebujeme veľmi silnú podporu zo strany legislatívcov, ako to naformulovať a, a akým spôsobom vlastne čo chcete kontrolovať, lebo ak chcete kontrolovať, musíte mať veľmi jasne stanovené ciele, presne definované, čo sa bude kontrolovať, v akých, v akých časových intervaloch a podobne. Ale zase ono to nie je tak, že ideme úplne bez kontroly. Národné klimatické a energetické plány, ktoré už sú v platnosti, podliehajú veľmi prísnej kontrole zo strany Európskej komisie a tým pádom sa vlastne aj my musíme nejakým spôsobom sami predtým skontrolovať. Ďalšia vec je takisto plnenie medzinárodných záväzkov sa kontroluje. Každoročne chodí revízia na inventúry, ktorá veľmi presne kontroluje, či tie čísla, ktoré uvádzame sú v poriadku, či, či opatrenia, ktoré sme deklarovali predtým a teraz ako ich vyhodnúciame a podobne. Len nie je to takéto kontrola ako inšpekcia, keď príde a skontroluje vám, ja neviem, či, či dodržiavate emisný limit. My, to, to nebude možné v tomto prípade.
0: Hovorili sme o tom, že na to, aby sme tieto ciele vôbec mohli dosahovať, budú potrebné samozrejme aj financie. No a jeden z nástrojov, ktorý opäť prichádza na raz aj počas tejto horúcej jesene je Európsky plán obnovy a odolnosti, ktorý by k tomu mohol prispieť. Môžeme si možno na úvod iba tak stručne zarámovať, že čo presne cieľom tohto plánu a možno aj s akou výškou financí môžeme na Slovensku počítať, lebo je to niečo, o čom sme určite mnohí veľa počuli, čítali, ale zrejme už tie informácie až takto hlboko nezasahujú.
1: Môžem začať asi ja, kde som sa trochu podielal na PPA plánu. Je to zhruba 6,3 miliardy, pokiaľ sa dobe pamätám to číslo. Ono to vyzerá ako veľká suma peniazy, ale keď si pozviete k pomere výdavkom štátneho rozpočtu, tak samozrejme tá suma nie je proste nekonečná. Navyše to sú peniaze, ktoré budeme splácať cez mechanizmy použičiek a podobne v budúcnosti. Čiže musíme sa dobre rozmysliť, akým spôsobom investujeme. Zároveň tie peniaze majú nakupnúť hlavne taký strategický rozmer refóriem prepojení na konkrétne konkrétne realizácie konkrétnych opatrení. Čiže ten plán uh, najvyššie prechádzal cez hodnotenie z hľadiska vplyvu na zmenu klímy, nie len teda samotné zelené opatrenia, ktoré sú v ňom, ale aj všetky ostatné od uh, súdnej reformy až po reformu, neviem čoho ďalšieho, všetky, krížovo vlastne bolo, bolo, vlastne, bolo zabezpečené, aby ten, ten plán mal pozitívny vplyv na a na operáciu vlastne zmeny klímy ale kľúčové bude, akým spôsobom dokážeme využiť. A tu zase máme nie veľmi dobré skúsenosti aj z európsky štruktúralných investičných fondov a rôznych druhov pomoci, kde bohužiaľ ten, ten systém, ako sme ho nastavili, funguje veľmi, veľmi problematicky. Takže uvidíme, nakoľko túto svojím spôsobom podobnú ruku Európskej komisie alebo Európskej únie pre znovunáštartovanie ekonomiky po pandémii dokážeme využiť.
0: Um, Kebyže máte povedať nejaké tri oblasti, ktoré by boli najakutnejšie, na čo by sme mali tie financie z plánu obnovy použiť, na to, aby sme sa čo najlepšie posunuli, čo by to bolo?
1: No, no to už je vlastne zadefinované tým, že plán je prijatý. Uh, je to dekarbonizácia, to je ten hlavný vlastne jeden z dielných princípov. Sú to masívne investície do obnoviteľných zdrojov, do uh, zateplovania, znižovania energetické efektivnosti, uh, zvyšovania energetické efektivnosti budov, ktoré budú kľúčové vlastne v tom pláne. Plus, uh, plus vlastne taká prierezová snaha vlastne, aby všetky reformy, ktoré sú nejakým spôsobom, keď už nejdú prospek nejakých nejaký zlých mitigácie, aby minimálne nemali nejaký efekt uh, negatívny na, 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 vlastne, na naše cieľe o vlasti zmeny klímy.
2: Ja by som ešte doplnila adaptáciu, pretože uh, veľa sa hovorí o znižovaní emisie, ale myslím, že už je zrejme, že zmene klímy sa nevyhneme a dnes je ešte ťažké odhadnúť, akým veľkým dôsledkom budeme musieť v budúcnosti čeliť a preto sa už teraz treba určitým spôsobom začať na to pripravovať a aj adaptácii sa plán obnovy venuje.
0: Páno Rovnický, vy ste tu zástupca súkromného sektora a rozprávame sa tu o rôznych nariadeniach, zákonoch, plánoch, ktoré sa určite budú dotýkať aj vašich aktivít. Ako toto vnímate, ste pripravení sa nejak zapojiť možno napríklad aj do aktivít v rámci plánu obnovy a čerpania?
3: Tak... Ono všeobecne, ako ste počuli, ten plán obnovy je ohromne komplexná problematika. Hej, je tu to kolegovia, sú naozaj profesionáli v tom, čo robia. Ja mám obrovské šťastie, že si môžem povedať, že sa budem venovať z toho plánu obnovy alebo pozerať si len na, na tú časť moju, ktorá je tam v podstate možno to teplo, chlad budovy, takže len taký úsek si vystrihnem a samozrejme dovolte mi chvíľku mať pocit, že to je to najdôležitejšie. Samozrejme nie je, ale, ale minimálne aspoň pri tej, pri tej diskusii. Áno, pri tých budovách ten plán obnovy výrazne v podstate do tohto segmentu. Tie, tie, tie globálne hľadiska, ktoré sa implementujú v rámci Európskej únie, teda hlavne pri tých budovách to Energy Efficiency First a energetická efektívnosť, určitým spôsobom sa tam prejavuje, ide to, ide to správnym smerom. Myslím si, že aj, aj vlastne konkrétne ministerstva rokujú o tomto programe stále, len stále mám z toho taký trošku pocit, že, že viac sa zameriavame na to nakopnutie tej ekonomiky, aj na tie ekonomické záležitosti a možno tie záležitosti toho, toho, tej ochrany klímy alebo proste nejaké rozhodnutia o udržateľnosti, alebo proste pre, prenesenie väčšej podpory pre tie obnoviteľné zdroje, nie sme až tak odvážni v tom. hej. Nie sme aj tak odvážni a ja by som trošku aj čakal, že, že ten vlastný štát nám teda ukáže tú cestu a minimálne verejne budeme fakt deklarovať, že tie obnoviteľné zdroje energie, to je cesta, hej? že podpor, poďme týmto smerom, i keď nie vždy sa to bude dať zrealizovať, to treba povedať, nie vždy sa to dá, ale, ale taká takéto zelené svetielko niekde, že poďme, podporujme, toto je budúcnosť, to by bolo super, kebyže naozaj, naozaj tam bolo.
0: Takže vy ste možno pre mňa až taký netradičný zástupca biznisu, ktorý by požadoval ešte možno ambicioznejšie ciele v tomto smere. Rozumiem správne?
3: No, áno, 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 <laughs> jednoducho povedané preto, lebo v podstate ja som vlastne z toho segmentu, ktoré nejakým spôsobom rieši teplo, chlad, a keď riešime teplo, tak riešime ho väčšinou z obnoviteľných zdrojov, hej. Čiže, čiže v našom prípade možno nejaké teplné čerpadlá. Potom je tu strašne veľký sektor a význy a vlastne oblast, aj vďaka ktorému je Slovensko s emisiami tak nízko, ako je, to je plínarenstvo, to treba otvorene povedať. Samozrejme, tieto dva sektory majú odlišné názory na to, ktorou cestou víz, ako sa uberať a čo je lepšie hej, z toho dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska. Takže no, z tohto pohľadu je to taký zelenší názor.
1: Možno, keď sa to mal komentovať, v podstate môžete z toho také skúsenosti, pretože my niekoľko rokov vlastne pôsobíme na Horné Niter, kde pracujeme vlastne, alebo teraz sa snažíme sledovať a analyzovať dekarbonizáciu na nejakej úrovni. Um, Myslím si, že momentálne ten systém, ako na Slovensku, čo sa týka obnoviteľných zdrojov a tých hlavných tých investícií aj do budov a do ďalších vecí, nie je problém ani tak vlasti financovania, je tam problém obrovský v kapacitách a v procesoch. Um, Máme momentálne, uh, myslím si, že okrem plánu obnovy sa teraz zase pripravuje nová partnerská dohoda, operačný program uh, na roky 2021-2027, kde zase obnoviteľné zdroje a efektívnosť bude asi jedným z kľúčových opatrení, ktoré by sa mali implementovať v rámci teda širšieho plnenia cieľov 2030. Zároveň máme štátnu správu, samosprávu, ktorá je čiastočne na to pripravená, čiastočne nie. Chýbajú vlastne projektové kapacity na lokálne, regionálne úrovni vlastne samospráv. Chýba zlepšenie a zredušenie systému čepania podpor, ktorý by fungoval. Uh, tiež je otázne, aká bude kapacita aj súkromného sektora tých firiem vlastne, uh, vlastne realizovať rozsiahle programy, napríklad zateplovanie rodinných domov, ktorý sa, s ktorými sa počíta v pláne obnovy, alebo teda verejných budov, ktoré sa počíta vlastne v rámci Európskych štruktúrnych investičných fondov. Na druhej strane ceny energie rastu a porastú, dokonca dosť radikálne, čiže vlastne ekonomické nástroje a investície súkromného sektora aj obyvateľov sú viac a viac vlastne efektívne a rýchlo náratné. Takže myslím si, že toto... Ten, táto, tento segment vlastne by mal byť nakopnutý vlastne cez, cez plán obnovy, cez, cez partnerskú dohodu, cez ďalšie investície, cez modernizačný fond a ďalšie, ale zase troška otázka je, že keď tieto toto nízkovisiace ovocie, keď zateplíme všetky tie budovy, ktoré máme, keď vyťahneme obnoviteľné zdroje na nejaký možno 30%, ešte stále budeme hodne, hodne ďaleko od toho, aby sme plnili plány vlastne, ktoré sa pred nami kladú do roku 2030 a výhľadovo k úlikovej
2: Tak na Slovensku podobne ako inde 70 emisí skleníkových plynov pochádza z energetiky, čiže ak chceme dosiahnuť skutočne radikálny zlom, potrebujeme radikálne zmeniť práve tú energetiku. Jednak teda využívaním, teda energetickou efektivnosťou, to znamená vyrábať iba naozaj tú energiu, ktorú nevyhnotne potrebujeme, a druhá, druhá je technológie, a inštalovať také technológie, ktoré zabezpečia dostatok energie, ale zároveň tá uhlíková stopa, alebo teda tá záťaž bude oveľa nižšia.
0: Konkrétne v pláne obnovy sa teda počíta s obnovou 30 tisíc rodinných domov, tak aby neboli tak energeticky náročné. Viete nám možno približiť, že ako táto obnova pomôže znižovaniu tej našej uhlíkovej stopy? Aký veľký dopad teda môže mať toto opatrenie?
2: Tak toto opatrenie nie je primárne zamerané len na zniženie energetickej náročnosti budov, to je na zlepšenie celkového stavu budov. To to obsahuje samozrejme aj iné opatrenia, okrem zateplenia, výmeny okien a kotlov, aj aj nejaké zelené strechy. To všetko ale prispieva k tomu zlepšeniu prostredia. 30 tisíc nie je veľa vzhľadom na to, že, že na Slovensku máme tuším koľko? 600
3: tisíc? Milión. Milión
2: rodinných domov. A 600 tisíc tuším kúri túhým palivom. Čiže, ale je to prvý krok a je to niečo, čo by malo následne potom nejakým spôsobom pokračovať. Príklady priťahujú, verím, že aj, aj toto bude jeden z takých, že, že, že ľudia uvidia, že to ide, že teda... A zlepšuje to aj komfort bývania, aj, aj teda ekonomickú stránku veci, keď menej kuríte, menej platíte samozrejme. A taktiež ešte by som chcela k tej dekarbonizácii. My by sme v rámci plánu obnovy by sme, je, je účelom dosiahnuť za čo najmenej peňazí, čo najviac zníženia ako čo najväčšiu redukciu. Pretože Isté sú sú opatrenia a technológie, ktoré sa dajú implementovať veľmi rýchlo, ale treba, že ten, ten efekt toho zniženia nebude dostatočný a to si nemôžeme momentálne dovoliť.
0: Páno Rovnický, vy pomáhate vlastne tieto, um, tieto prejmeny uh, budú robiť priamo v teréne, venujete sa chladeniu a kúreniu aj teplným čerpadlám. Môžete možno našim sledovateľom tak priblížiť, že keby do tejto obnovy išli, tak aký dopad to môže mať konkrétne pre ten ich dom, možno pre ich rozpočet, pre ten komfort bývania?
3: Samozrejme, ona tam taká nejaká globalizácia sa dá veľmi ťažko urobiť, lebo každý ten dom je individuálna záležitosť, každý ten dom je v úplne nejakom inom regióne, možno niekde má k dispozícii plyn, možno niekde nemáme k dispozícii, plyn otázka, ako kúrim aktuálne, či používam nejaké pevné paliva alebo proste, aký je môj zdroj tepla aktuálne, no ale každopádne v podstate v prvom rade nejakým spôsobom bolo to tu už viackrát povedané, pokiaľ vlastne sa pozreb na ten dom ako na nejakú obálku, tak samozrejme sa snažím minimalizovať tú potrebu to, tej energii, či to je už v podstate na vykurovanie alebo na chladenie to úpravu tej obalky toho domu a následne v podstate, pokiaľ ja znížim ten, tú potrebu toho tepla alebo chladu, vlastne, tak by teoreticky malo dôjsť k výmenu, výmenu zdroja toho tepla alebo chladu za nejaký zdroj, ktorý teoreticky, pokiaľ teda samozrejme by vyšiel teda možno s podporou nejakého plánu obnovy budov, by už malo tak trošku do, pozerať do tej budúcnosti, že by mal byť nízkoemisný. A oproti tomu riešeniu, ktoré bolo predtým, už aj z hľadiska prinosu tých vlastne emisí, by, by to malo nejakým spôsobom ovplyvňovať. No a samozrejme extrémne dôležité sú potom aj tie náklady toho, toho rodinného domu, vlastne, ak sa prenesú. Lebo, lebo naozaj nie vždy, to, napríklad teraz to poviem tak, že nie vždy napríklad teplné čerpadlo je riešenie. Hej? To treba naozaj sa otvorene priznať a povedať, že, že to tiež, tá technológia má svoje limity. Ale, ale vždy je dôležité pre toho človeka, aby to jeho riešenie, to, čo to urobil, bolo udržateľné do budúcna, aby to presne splňalo tie požiadavky a parametre toho bývania, ktoré tu majú dneska tí ľudia.
0: Pýtam sa v podstate preto, že momentálne v Európe hrozí problematická zima, nakoľko ceny energií dosť rapidne zrástli. Aj pán Filček to vlastne pred chvíľou spomínal. V Anglicku, Španielsku už majú niektoré rodiny vyslovene dilemu, že či idú nakúpiť alebo či si zakúria. A začína to byť veľmi kritické, že aj na Slovensku môžu ľudia padnúť do takzvanej energetickej chudoby, ktorú my síce teda oficiálne nikde definovanú nemáme, ale takéto, takéto riziko tu je myslí, plán obnoví aj na nich?
1: No, to je, to je, reálna, re, to je reálny stav vlastne na chudoby. chudoby. Keď sme byli prepočty v rámci Slovenska na, na disponabilné príjmy domácnosti a vidíme vlastne ako vyzajú rodinné účty, tak vidíme, že na Slovensku už teraz vlastne hlavne teda eh, rodiny napríklad eh, dôchodcov a podobne, ktoré vlastne majú minimálne príjmy, proste už teraz dávajú napríklad na vykurovanie domácnosti niekedy aj viac ako 20 svojho príjmu, čo, čo sú veľké, veľké sumy. V Anglicku ste pokladne za, za domácnosť a v chudobie, keď dávate 10 vlastne svojho príjmu na, na kúrenie alebo na, na, na energie. Čiže toto je problém, je to seriózny problém. Zároveň tým, ako teraz pôjdu ceny energie hore, uh, sa to ešte len prehlbí. Čiže my vidíme, ako ten plán obnovy alebo tie investície dovedím domov ako krok správnym smerom, samozrejme pokiaľ teda nejakým spôsobom budú reflektovať sociálne, sociálne nejaké indikátory. Ako si spomenula, nie je zatiaľ jasná definícia haneckej chudoby, ale tak pracuje sa na tom, ako dúfame teda, že nejakým spôsobom bude aj náš úslu na tom participuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva aby to bolo jednoduchšie. Ako ideálny stav bol taký, aby sa pomerne jednoducho chodala dekarovať vlastne situácia domácnosti, ako, ja neviem, to slovo chudoba, lebo to indikuje niečo iné, ale skôr možno, že energetická núdza je bolo hodnejšie slovo. A tam by primárne mohli investície pre ľudí, pretože keď sa pozrieme na štatistiky, tak tu na, je viac ako 60 ľudí má problém, keď majú nečakaný výdavok vo výške nejakých 350 eur. Čiže veľmi ťažko môžeme hovoriť o, o tom, že by ti ľudia to boli sami. Ale pokiaľ sa pomôže tým, že sa zniží ten prach pomocou... Dotácie účelovej, tak to pomôže vlastne všetkým, pomôže to zniženiu emisí, pomôže to domácnostiam a viac to má v podstate pozitívny vplyv. No.
0: Takže v ideálnom prípade tých 30 tisíc rodinných domov by malo byť práve tých, ktorí to najviac potrebujú aj po tej finančnej stránke?
1: A toto je dobrá otázka, pretože na druhej strane je otázka, či je vhodné investovať do oblasti, ktoré kde už vidíme teraz demografické trendy, že tam klesá vlastne populácia, nie je tam, nie je tam práca. Napríklad v oblasti Gemera alebo východného Slovenska. Ako myslím si, že by to malo byť nejakým spôsobom kombinované, teda cieľené na, 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 na tie skupiny, ktoré sú to, to cieľom, cieľom tejto skupiny. Na druhej strane by to malo doúvať možno nejaký taký kontext toho regiónu. Uh, ale to je moj osobný názor, samozrejme. To je ako, myslím, že toto je otázka veľmi, veľmi komplikovaná zároveň, ako nastaviť tie kritéria, aby boli čo najviac férové.
0: Uh. V slovenskom diskurze sa často aj plán obnovy označoval ako niečo, čo môže ohroziť nejakým spôsobom našu konkurencie, schopnosť, že možno keby sme tie financie investovali do riešení, ktoré až tak nezohľadňujú tú zmenu klímy, vedelo by to našu ekonomiku posilniť viac. Pán Orovnický, čo vy na toto hovoríte?
3: (hým) Niekedy sa... Takéto vlastne, tieto krátkodobé investície, v podstate hovoríme že o nejakej hodnote za peniaze, hej, že ktorá, je, ktorá je vlastne pre nás dôležitá. Otázka je, že, že ako sa budeme na túto hodnotu za peniaze pozerať. Hej, že či to je hodnota za peniaze pre mňa, alebo či to je za hodnota za peniaze pre deti mojich detí. Hej, takže je to naozaj veľmi, veľmi diskutabilné a takisto všeobecne ten plán obnovy a aj to kritérium, o ktorom sme sa teraz bavili, o tých 30 tisíc domov, to naozaj musím povedať, že, že aj vlastne dneska pre tú agentúru... Slovensko agentúrou pre životné prostredie stojí ohromná výzva nastaviť tento systém tak, aby, aby naozaj išiel a smeroval tam, kde to treba. Vôbec to nie je jednoduché. Oni majú strašne veľa limitov, proste zákonov z Európskych úni, maximálnej maximálne možnej podpore. Čiže, čiže naozaj, naozaj je, to, je to obrovská výzva, ale čo na druhej strane musím povedať, že aj popri tom, ak sa s nimi stretávame, tak aj tá Slovenská agentúra pre životné prostredie rozmýšľa v podstate taký dobre, lebo teraz naozaj nikto nevie povedať, že či tých 30 tisíc domov hnie sa všetci ľudia na to vrhnú a presne sa vrhnú ľudia z tej slabšej sociálnej skupiny na to, lebo tam vždycky je ten otáznik, kto naozaj to dokáže ufinancovať, čo potom keď nie. hej. Čiže väčšinou sa aj rozmiesť v takých alternatívach, v takých vlnách a to musím povedať, že to je také Aby to neznelo sprosto, ale že to je naozaj využitie sedliackého rozumu, hej? že, že fakt, že poďme niečo urobiť, čo má zmysel a keď to nepôjde, tak pôjdem alternatíva B, alternatíva C, ale aby sa tie peniaže, prostriedky využili, možno aj potom pri nejakom zvoľňovaní tých kritérií, ale hovorím, to sú alternatívy. Aj.
0: Ešte pred diskusiou sme sa tak spolu rozprávali o tom, že naozaj už aj tie najväčšie firmy chápu, že investovať do možno tých starých riešení, ktoré nám nepomáhajú až tak napredovať, už je v podstate pasé a zbytočné. Čiže naozaj už sa mení aj ten mindset možno medzi tými veľkými hráčmi?
3: No jednoznačne, jednoznačne. To môžeme dneska aj vidieť naozaj na tom, že keby nejaká hociaká finančná skupina existovala, my by sme povedali, že poďte s nami investovať do uholnej elektrárne. Neviem, či by som sa stretol s pochopením
0: Jasné. Slovenská klimatická iniciatíva predstavila jeden z odporúčení ako zefektívne informovanie a vôbec nastavenie tohto, tejto slovenskej časti plánu obnovy. Vidíte možno aj vy niekde alebo zhodli ste sa, pani Fischerová, s nimi, že naozaj sú tu časti, ktoré by mohli byť lepšie alebo plánujete ich implementovať tieto odporúčania?
2: no, no... Plán už je schválený tak, ako je. Teraz sa, teraz sa dohaduje s Európskou komisiou konkrétna e, opera, sa to povede, operačná dohoda alebo proste vykonávací predpis. Takže tam už e, veľa priestoru na nejaké zmeny nie je. Ale samozrejme v rámci implementácie ešte vždy e, je priestor na nejaké vylepšenia, alebo, alebo určite privítame akúkoľvek nápady pomôcť, len ako hovoril pán Orovnický, my sme veľmi limitovaní zákonnými požiadavkami, čo všetko musíme splniť. A to nie sú len zákonné požiadavky treba z legislatívy v rámci životného prostredia, to je verejné obstarávanie a všetky predpisy únie, lehoty a podobne. Takže um, môžeme robiť veľa vecí, ale, ale musíme to robiť všetko v rámci, v rámci zákona.
1: Ja by som možno ešte len komentál, Ale preskočte, keď sa o tej kritike, že vlastne sa niekedy hovorí, že vlastne teda by tie investície mali jesť do znižovania konkurencieschopnosti Slovenska, oni poďte tam idú. Ako dnes e, podstatná časť, ako časť plánov obnovy aj plánovaných vlastne investícií sa zameriava na priemysel. Zdáme, Znamen- sa na to, aby náš slovenský priemysel bol A on bude konkurencieschopný, kež znižuje svoje náklady, pretože to, že znižuje emisie z plynov, to dve väčšine väčšie prípadovo znamená aj to, že vlastne znižuje svoju návratnosť, tým pádom má nižšie náklady a tým pádom proste tí webky sú konkurencieschopnejšie. A myslím, že Slovenské priemysel sa to celko aj chápe, v podstate aj tie diskusie, ktoré sú a ktorých som sa zúčastnil, vidia, že prostě tá cesta tam je. Zároveň bude musieť priemysel masívne takisto investovať do ďalších pokračujúšich technológií, ako vodíkových a podobne, kde takisto sa počíta s masívnou podporou vlastne cez, teda aj cez plán obnovy a cez ďalšie finančné nástroje. Zároveň sa s Fit for 55 zavádza mechanizmus nastavenia uhlíka na hraniciach, aby sme napríklad nemuseli slovenské alebo teda európske podniky čeliť konkurencii z krajín, ktoré jednoducho nemajú legislatívu, nepracujú vlastne s emisiami a tým od majú nižšie náklady, lebo tá nerovnosť toho trhu vlastne vytvára mnoho tenzí a veľkého tlaku, ktorý potom cíti aj slovenský priemysel a tomu, samozrejme, ktorý, na ktorý je potom reagovať.
0: Tieto naše snahy slovenské a európske rámcuje samozrejme aj svet. Už pred šestimi rokmi bola v Paríži prijata klimatická dohoda, v ktorej sa v podstate celý svet zhodol na cieľi udržať oteplenie planety ideálne na tej hranici 15 stupňa. No a odvtedy štáty mali čas, aby vypracovali ako konkrétne chcú tento cieľ dosiahnuť, ako k nemu chcú doputovať a o mesiac sa opäť stretnú na klimatickom sapinte COP26, kde sa budú o tejto téme rozprávať znova. Približme možno našim sledovateľom, čo presne je cieľom tohto samitu, ktorý bude tu za chvíľu.
2: Tak jednoznačne je to zvýšenie záväzkov, ako som už spomínala. Aj preto vlastne Európska únia prijala ten zvýšený záväzok 55% ako svoj príspevok k tomu, čo je treba uh, urobiť. My sme uh, už aj 40% bolo ambiciozných hodne, porovnaní dajme tomu s ostatným svetom, ale pomohol k tomu, že aj ostatné krajiny si potom dávali uh, svojim spôsobom, nechcem povedať, adekvátny, ale vyšší záväzok ako, ako za iných okolností. A aj, aj týchto 55% si myslíme, že by malo potiahnuť uh, uh, tie ostatné, ostatné krajiny k nejakým uh, ďalším Masívnym, masívnejším uh, opatreniam. Čiže to je jedna vec. To je zvýšenie záväzkov. Druhá vec je uh, adaptácia. Ako som už spomínala, uh, čím ďalej tým viac je zrejme, že, že bez adaptácie uh, alebo ak teraz nevykonáme niektoré opatrenia, ktoré pomôžu nám zvyknúť si alebo prispôsobiť sa tomu, čo nás čaká v budúcnosti, tak nás to v tej budúcnosti bude stať násobne viac. Čiže začať sa viac venovať adaptácii a s tým súvisí aj ďalšia, tretia veľká téma, to je klimatické financovanie, pretože treba povedať, že v rámci v celosvetovom meradle na, na, tú, na tie dôsledky zmeny klímy obyčajne doplácajú najviac krajiny, ktoré v podstate na to nemajú ani peniaze a nemajú ani nejaký dramatický podiel na tom zvýšení emisí. Tým mám na mysli najmenej rozvinuté krajiny alebo malé ostrovné štáty ktoré už teraz teraz čelia dosť dramatickým dôsledkom, napríklad úbytkom plochy, keď keď vstúpa hladina morská a podobne. Čiže práve prostredníctvom nejakých tejto, tejto konferencie strán zlepšiť klimatické financovanie, nastaviť ten systém tak, aby bolo jasné, že čo, kto, kedy a ako bude financovať, aby sa nejakým spôsobom celý svet dostal na nejakú, na, nejakú, na nejakú úroveň adaptácie. No a štvrtou takou veľkou oblasťou je vlastne zapojenie všetkých. Nielen teda vlády, lebo tá konferencia, a jej člen, členmi teda Parížskej dohody sú vlastne vlády, ale e, takisto e, vlády samotné, nechcem povedať, že nič neurobia, ale v konečnom dôsledku tie opatrenia vždycky robia ľudia, priemysel, Konkrétne, konkrétne firmy, konkrétne spoločnosti a, a konferencia by tiež mala nejakým spôsobom viac zapojiť alebo, alebo priznať väčšiu úlohu aj, aj tejto, tejto sfére.
0: A vieme už, kto všetko bude členmi delegácie za Slovensko?
2: Tak konferencia začína 31. oktobra a hneď 1. a 2. novembra bude segment na najvyššej úrovni a za účasti hlav štátov a za Slovensko a príde pani prezidentka Čaputová a pán minister Budaj. A plus samozrejme ďalší a potom na, na tej pracovnej časti už ako obyčajne. Experti. Experti, aj zástupcovia priemyslu? Lebo spomínali ste, že aj oni sú dôležití? Tak to, je, to je viednávacia konferencia. Um, mm, budú tam samozrejme zástupcovia rezortu životného prostredia, ale máme prihlásených aj zástupcov z ministerstva financí, pretože financovanie bude jedna z kľúčových tém. Ministerstvo dopravy a ministerstvo podohospodárstva, myslím.
0: Čiže očakávania sú pomerne veľké. Pán Filček myslíte si, že sa ich podarí naplniť?
1: No tak troch, keď sa pozerám na, na ten proces tých kopov, tak si musíme uvedomiť, že on vždycky to má taký, taký troška, keby taký, také, také plato, kde to viac tak troška osiluje a potom vždy príde nejaký troška prielom, ako bola vlastne Paríska dohoda v 2015 roku. Samozrejme, druhá vec je, že tá intenzita vlastne poznatkov, tá ostatná správa medzivládneho panelu o zmene klímy, sú čo vás ale- alemúcejšie, čo vás viac sa ukazuje, že jednoducho to, čo momentálne, ten stav ako momentálne nestačí. Čiže aj tie vlády, alebo aj ten biznis, aj tie ostatné, všetci sme vlastne pod, troška pod zvýšujúcim tlakom, aby, aby sa nejakým spôsobom akcelerovali záväzky. Na druhej strane, Samozrejme na medzinárodnom fóre je obrovský odpor, aj keď teda hlavný emiter svetových emisí Čína už teraz deklaruje, že chce mať tiež uhlíkovú, teda klimatickú neutralitu do roku 2060, zároveň ale zvyšuje tiež svoje emisie. Spojené štáty americké troška zlepšili svoj postoj po zmene administratívy, ale vždy je to komplikovaná negociácia, kde na jednej strane stoja proste krajiny, ktoré historicky majú najväčšie maslo na hlave. Zásadná krajiny, ktoré tým najviac trpia, sú tam proste otázky, ako bude pokračovať klimatická migrácia, ako bude pokračovať budúcnosť spolnohospodárstva, vlastne pretože sa ukazuje, že mnohých časti sveta jednoducho nebude populácia schopná vyžiť prizmene klimatických podmienok a to bude to aj migračné tlaky. Čiže to je obrovský vlastne konglomerát rôznych záujmov, zároveň teda, ako, ako to spraviť, aby sa neorozili pracovné miesta, aby nejakým spôsobom ne, ne, ekonomika ne, nejak nekolabovala, nebola obmedzovaná. A na, vyriešiť toto sa jednoducho nedá nejako v Je to evolúcia. Na druhej strane tie kritické hlasy, ktoré tu sú, hovoria, že keď sa budeme takýmto spôsobom postupovať, tak sa vlastne nedopracujeme k nejakým radikálnejším výsledkom ani za 50 rokov. No, čiže je to, je to proces a boli by sme samozrejme radi, keby ten proces bol rýchlejší. Na druhej strane pri komplexnosti um, je to kompromis. A kompromis na globálnej sfére, bohužiaľ, aj pri iných dohodách, ktoré vidíme o biodiverzite alebo po iných veciach, ten kompromis je kompromis nejaká stredová pozícia, najnižší spoločný menovateľ, na ktorom sa dokážu vlády zjednotiť. Takže z tohto hľadiska je tá kritika, napríklad parískej dohody, ako málo ambicióznej, na jednej strane dobré, na dve strane dalo sa dosiahnuť viac, to je ťažko povedať.
0: Čiže alebo vo všeobecnosti vnímate a, takéto samity ako niečo, čo je efektívnym nástrojom na pokračovanie, pretože je tu časť nielen verejnosti, ale možno aj novinárov alebo politikov, ktorí to skôr označujú za také mrhanie možno zdrojmi. A máme niečo iné?
2: Totižto neexistuje iný globálny nástroj momentálne, ktorý by, prinu- ktorý by nechcem povedať prinúti, lebo nemáme globálneho policajta, chvála Bohu a to znamená, že sa musia dohodnúť 194 krajín každá z inej oblasti s iným záujmom, s inými kapacitami s inými podmienkami sa musí dohodnúť a to nejde jednoducho, to ide veľmi pomaly a ja tento proces sledujem v podstate od roku 2000 a musím povedať, že to je za tých 21 rokov je to obrovský skok aj v tom, ono to tak nevyzerá, keď idete z jednej konferencie na druhu ale keď sa pozriete na konferenciu v roku 2000 a teraz to to, to to je obrovský posun aj čo sa týka snahy dohodnúť sa. A ďalšia vec je, že bez takejto globálnej dohody by ste nemali tie európsku legislatívu a nemali by sme národnú legislatívu. A takisto ani Čína by sa nejakým spôsobom neusilovala znižovať emisie, možno v roku 2060, ale ani by nad tým neuvažovala. Čiže ono to má svoj význam a bohužiaľ je to dlhodobý proces. Je otázka, či by sme chceli naozaj taký rýchlejší, pretože aj parížska dohoda vznikla až po Kodani. V Kodani sme mali v roku 2009 snahu dohodnúť sa na novej globálnej dohode, táto snaha nevyšla, vtedy to dosť veľa krajín, alebo sa to považovalo za dosť veľké diplomatické fiasko. Dneska sa ukazuje, že chvala Bohu, že sme sa nedohodli. Pretože by nás to zakonzerovalo v, v situácii, že zase by celý ten, ten uh, to úsilie bolo prenesené len na rozvojo, rozvinuté štáty. A rozvojové štáty by záväzky nemali. Parížska dohoda naopak stanovuje záväzky všetkým bez rozdielu, či sú rozvinuté, či sú rozvo- rozvojové. Čiže niekedy je lepšie, keď to nejde
0: až tak rýchlo, ale ukáže až budúcnosť. Čo na dohody z týchto summitov hovorí súkromný sektor? Vnímate ich ako prekážku, alebo naopak možno ako taký motor pre ďalší vývoj?
3: No, určite to je veľká výzva. Veľká výzva, lebo samozrejme, keď si vlastne, pozrieme ako teda ja neviem, že či to tak funguje, môžem povedať, že ako to ja vnímam, z tých samitov vlastne prídu nejaké cieľa, ktoré proste, alebo štáty dostanú nejakú úlohu, dostanú tiež úlohu reportovať nejaké čísla a priniesť na, ďalší, na, ďalšiu, na ďalšiu, sériu rokovaní zase vlastne veci, ako kde sme sa pohli, kde sme sa nepohli. A tu v podstate potom ten štát začne prenášať možno, alebo respektívne no, začne prenášať. Je dobré, keď sa potom už komunikuje možno s rôznymi asociáciami, s rôznymi priemyslom, pretože on, ten štát potrebuje z toho trhu od tých podnikov a pokiaľ tie podniky a tie asociácie nevedia dať dokopy alebo vlastne my nevieme poskytnúť štátu správne údaje, on je slepý. Hej? On je slepý vo veľa, prakti- vo, veľa, vo veľa činnostiach a potom možno vznikajú s nedorozumeniami rôzne zlé nastavenia údajov alebo vysvetlenia si údajov. Že to je naozaj tiež dôležité, aby pochopil v podstate, lebo to nie je len čisto úloha štátu, hej, že teraz povieme, že to úloha minister. To je úloha všetkých, ktorí v tom robíme, aby ten štát v podstate, keď ide na tie rokovania, mal nejaké dáta z ktorých by sa dalo, dalo nejakým spôsobom niečo vyvodiť, alebo proste, aby sme vedeli, že kde sme dneska, aby sme vedeli posunúť, že, že, že kam pôjdeme a kam pôjdeme zajtra. No ale presne ako pani Fischerová povedala, že tie samity ja tiež nevidím, že nič lepšie, hej, je to, je to veľmi smutná téma, presne ak tu všetci hovorili, pretože na ňu najväčšie zoplácajú presne tí, ktorí za to v podstate nemôžu, hej, a nám sa to veľmi ťažko v podstate chápe aj vysvetľuje, keď sedím doma v tom svojom byte a mám polop prázdnu alebo poloplnú chladničku, aj je mi chladno, tak ak, o akej klimatickej kríze Hej, čiže zase sme pri tom, pri tej možno osvete a pri tom ani nie, že osvete. To ľudia musia pochopiť, musím to chcieť pochopiť, že aj svojou maličkou časťou dokážem niečo vplyvniť.
0: Pomerne málo sa možno predtým, ako sa Slovensko ide takýchto samitov zúčastniť, hovorí o tom, s akou agendou alebo s akými cieľmi uh, sa ideme zúčastniť. Tak možno by sme to dnes mohli uzavrieť tým, že by ste ich tuto našim sledovateľom uh, prezradili, ak ich teda môžete povedať.
2: Samozrejme, my sme uh, uh, súčasť Európskej únie, Európska únia vystupuje ako blok samozrejme, uh, Každý každý deň sa dohadujú tie konkrétne stanoviska k tým, alebo pozície k tým jednotlivým bodom rokovaní. Takže tam tam sa Slovensko usiluje presadiť si svoje záujmy. Ale v rámci medzinárodnej konferencie vystupujeme ako Európska únia. A musím povedať, že pre nás je dôležité dokončiť konečne tú... ten súbor pravidiel pre vykonávanie Parížskej dohody. Parížska dohoda, ako ste spomínali, bola prijatá v roku 2015, v roku 2016 nadobudla platnosť a stále ešte nemáme kompletný súbor pravidiel, pretože keď si pozriete Parížskú dohodu, to je nejakých 24 strán, to je veľmi, veľmi rámcové, určuje smer, určuje ciele, my potrebujeme konkrétne pravidla, ako sa čo bude počítať, kedy, kto, kto je za to zodpovedný, ako často ako sa budú, ja neviem, vykonávať niektoré veci. A toto, väčšina z nich je už dohodnutá, ale stále nám chýba ten dokončiť článok 6. To sú obchodovateľné mechanizmy, alebo také nejaké mechanizmy výmeny e, tých redukcií. Takže toto je pre nás priorita, aby sa to dohodlo. Druhou, druhou e, otvorenou otázkou je časový rámec, že na ako dlho tieto záväzky budú platiť. 5 rokov, 10 rokov, 4 roky budú mať všetci rovnaké alebo bude mať každý iný a je, tu, tu by sme chceli, aby sa aj táto otázka už konečne uzovrela. Nechcem povedať, že nám je jedno ako a nebudem hovoriť koľko je naša preferencia, lebo to by sme si trošku ako uh, vykladali karty na stôl predčasne, ale každopádne toto je niečo, čo už treba raz a navždy, no navždy možno nie, ale, ale minimálne do toho roku 2030 a možno aj do roku 2040 dohodnúť, pretože ťažko sa vám plánuje, keď neviete, či to je na 4 roky, či to je na 5 rokov, či to je na 10 rokov, A a takisto sa aj ťažko porovnávajú záväzky, keď my máme, ja neviem, na 10 rokov a a niekto má na 7 a niekto na 5. Takže to to sú dve také technické záležitosti. Ďalšou vecou samozrejme by sme chceli vidieť, aby aby aj ostatné krajiny prišli so zvýšenými záväzkami. Pretože, ako som už spomínala, Európa sa môže aj aj zajtra zavrieť a a klíma si to skoro ani nevšimne. Ale dobre, možno, hej, lebo máme 15%, takže niečo áno plus minus, ale a takisto by sme chceli vidieť pokroku otázke klimatického financovania. V roku 2050, uh, sorry, 2025 sa má stanoviť nový klimatický cieľ a už teraz by sme si mali povedať, ako sa k tomu novému klimatickému cieľu chceme dopracovať. Lebo ten prvý, viete, alebo tí, čo to sledujú, asi vedia, že proste to bolo len číslo, ktoré oznámila pani Clintonová v Kodani a zrazu sme mali cieľ, a teraz sa ho snažíme plniť, ale taď to si myslím, že to bolo fajn na to, aby sa to nejakým spôsobom rozhýbalo, ale teraz už by sme mali vedieť vopred, čo si pod tými, ako sa bude ten cieľ naplňať a od neho samozrejme závisí potom aj výška. Tak to sú také tri hlavné oblasti.
0: Výborne, ďakujem veľmi pekne. Viem, či máme nejaké otázky od sledujúcich? Tak ak nemáme, ja by som vám asi podakovala veľmi pekne za váš čas, že ste prišli. Dúfam, že teraz ľuďom sme priniesli trošku v do toho, čo nás počas tejto jesene čaká a že je dôležité to sledovať a možno naozaj požadovať, aby sa tie veci hýbali. Pozorali ste, alebo počúvali ste diskusiu organizovanú slovenskou klimatickou iniciatívou a našimi hostiami bola Gabriela Fischerová z Ministerstva životného prostredia. Ďakujem. Richard Filčák zo Slovenskej akadémie vied.
1: Pozvanie.
0: A Vladimír Orovnícky zo spoločnosti Daikin. Ďakujem. Moje meno je
3: Kristina Hudeková a prajem vám pekný zvyšok dne.